Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino. Hoy vamos a hablar de ¿Pueden los malos cambiar? Espero que les guste este episodio. Suscríbanse a nuestro canal y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Bienvenidos, que Dios los bendiga. Más que nada esta palabra que vamos a hablar se trata del rey, un rey que tuvo Judá en los tiempos de aquellos de los reyes del Antiguo Testamento. Después de que David, Salomón murió y hubo otros reyes y uh, eh, se podría decir que la nación de Israel se dividió en, en Israel y en Judá. Y entonces uh, los del, ahora sí que las tribus del norte vivían en el norte. Tenían sus propios reyes, se apartaron de Dios, adoraban ídolos y los del reino de Judá más hacia el sur, este, ten, era donde estaba el templo, ahí en Jerusalén y también tenían reyes de la descendencia de David y hubo reyes buenos y hubo reyes malos y malísimos, malísimos, tan malos como los del de norte de Israel que adoraban ídolos y presentaban a sus hijos los quemaban, dice, a un, a un dios, a, creo que a Baal, y bueno, hacían tantas cosas. Entonces vamos a leer de uno de esos reyes de Judá, uno que se llamó Manasés, pero algo que no había yo notado, y estaba platicando con alguien, que uh, en, el, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, en, son 18 versos de que habla de, de Manasés, y este... No habla de la, se podría decir de la conversión de Manasés, porque Manasés eh, cambió, porque fue uno de los reyes más peores, más malos. Pero sí describe en el libro de Segundo de Reyes 21, uh, tanta maldad que hizo, tanta sangre que derramó, dice en Jerusalén, que y, corría, y corría la sangre, ¿no? Entonces, pero aquí en Segunda de Crónicas, sí habla de la, de, en una versión que estaba yo leyendo, les dice la conversión de, de Manasés. Y ahorita vamos de volada aquí a leerla y a ver por qué. Y más que nada sentí de compartir esto por la situación de, luego dice uno, o hoy uno, amigos, gente en general, o en los medios sociales, Ah, pero pues yo no me acerco a, a Dios o a la iglesia o solo cuando tengo necesidad o porque yo soy bien malo. Entonces, cuando ya termine de hacer todo lo que quiero hacer en la vida, entonces sí ya me acerco a Dios o ya voy a la iglesia, etc. Y pues no se trata de eso. Pues, Dios acepta a los malos. Jesús anduvo con, dice que con, bueno, no que anduvo con ellas, pero que se juntaba más bien con prostitutas, con los cobradores de, cobradores de impuestos, con todos los de mala reputación, era con los que andaba Jesús. Entonces no espera que se haga uno santito, porque él es el que lo hace a uno, el que lo va cambiando. No uno se cambia a uno mismo, definitivamente no. Eh, siento de dar este preámbulo tan amplio, tan extenso, porque nos ven gente de todo tipo de gente y a veces no se explican estas cosas eh, cuando se predica, cuando la gente predica en las iglesias o a veces hasta en los canales religiosos y pues creo, siento que hay que dar a veces la explicación el de por qué o de por qué no o etcétera, ¿no? Entonces Dios cambia, Dios cambia a la gente, 
¿eh? y aquí lo vamos a ver. Bueno, voy a empezar a leer para que nos demos cuenta. Eh, segunda de Crónicas, capítulo 33, el, desde el verso 1, y solamente son como 20, 20 versos. Ok, el verso 1 dice, de 12 años era Manasés, cuando comenzó a reinar, bien chiquillo, ¿eh? de 12 años empezó a reinar, chiquillo. Y 55 años reinó en Jerusalén. ¡Wow! 55 años duró. 55 y 10, 65 y 2, 67. Murió de 67 <ríe> a la edad del retiro. O sea que vivió. Pero hizo, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová es Dios Padre. Uh, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces una abominación es adorar un ídolo, presentar a tus hijos a los ídolos, quemarlos a los ídolos, dedicárselos a los ídolos. Y en lugar de adorar al Dios invisible, al Dios que creó los cielos y la tierra, aquí le dice Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Este, esa es una abominación y, y estoy seguro que tiene más explicación la palabra abominación nada más estoy dando un pequeño una pequeña embarradita <ríe> entonces uh, uh, hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme como los otros como las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel porque él Manasés reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Su padre había sido un reformador. Su padre, este Ezequías, el padre de Manasés, él sí hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y él derribó, le llamaban los lugares altos, a donde la gente iba a, a dar ofrendas a ídolos y hacer cosas por el estilo. Y su padre Ezequías los había derribado, los había destruido. Pero este Manasés, que empezó a los 12 años a ser rey, los empezó a redificar estos lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales. E hizo imágenes de acera. Son nombres de dioses, ¿verdad? De esos tiempos. Uh, Baal, acera. Y adoró a todo el ejército de los cielos. Y les rindió culto. O sea que alabó también a los astros. Al sol, a la luna, a las estrellas, asteroides, cometas, etc. <coughs> Todo lo que hay en la bóveda celestial, él adoró al ejército de los cielos. Y les rindió culto. Les rindió adoración. Este Manasés. Edificó también altares en la casa de Jehová. ¿Eh? En el templo de Dios, edificó altares, metió ídolos, metió abominación, metió cosa inmunda. De la cual había dicho Jehová, de la cual casa había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares, este Manasés, a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Eh? Esa adoración que le tuvo a los, a los astros de la bóveda celestial, eh, sol, luna, etcétera, estrellas, hizo dos altares ahí adentro del templo de Dios. Increíble, ¿no? Nada, no fue nada como su papá Ezequías, definitivamente no. Y pasó 
eh, esta es la parte donde dice que, que quemaban, bueno, que pasaban a sus hijos. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y, y observaba los tiempos. Miraba en, aquí dice agüeros, y en otras versiones dice agoreros, los que predicen, ¿no? Los que dicen, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro, agoreros, pero aquí dice agüeros. Eh, y observaba los tiempos y era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. En las versiones en inglés dice que hacía brujería y divinaciones, y pociones, y todo tipo de maldad. O sea que este cuate de veras se fue por, por el lado equivocado. ¿eh? Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, hasta encender su ira, hizo enojar a Dios, porque hizo tanta maldad como los reyes de Israel, de las diez tribus del norte de Israel, que hizo que Dios se enojara. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Hizo una estatua, en otras palabras, una imagen, una estatua. ¿eh? Y la puso en el templo de Dios, de la cual había dicho Jehová, refiriéndose a la casa, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, Pondré mi nombre para siempre. Dios le había prometido a David y a Salomón que si le edificaba esa, cuando Salomón le edificó esa casa, que su nombre estaría siempre en el, en, ahí en Jerusalén, en el templo que iba a habitar. Si los hijos de, de si los, este, los israelitas, los hebreos, se obedecían a Dios. Pero si se apartaban, él también se iba a apartar. Y ya, aquí se está apartando el mero rey. Y, y no solo que el rey se apartaba, sino que inducía a la gente eh, a hacer lo mismo. O sea, que no nada más este, él lo hacía, sino que le daba rienda suelta a que cualquiera de, sus, de la nación lo hiciera. Y nunca más, y ya dices diciendo Dios de que, de que pondría su nombre para siempre, dice, Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ok, pues eso así va. Entonces Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. Sí, lo que estábamos diciendo más temprano. No solamente él adoraba a ídolos y, y, y presentaba a sus hijos en ofrendas así de quemar, sino... Que hizo que la gente de Judá, la población, se extraviara, o sea, también fuera por ese camino. Y a los moradores de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, que era bien tremendo este cuate. Aquí ya vamos a ver en la conversión de Manasés, que estaba comentando al principio del programa, que en Segunda de Reyes habla de Manasés, pero no habla de que Manasés, de la conversión de Manasés, pero aquí en Segunda de Crónicas sí habla. Entonces dice, uh, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Cómo hablaba Dios a, en esos tiempos a la gente? Mandaba profetas y les decía, les decía la neta, cómo estaba el negocio, y si no se arrepentían, pues... Iba a venir otro de otro reino, iba a venir un rey de otro lugar, de otra nación, y los iba a conquistar y los iba a poner como súbditos. Entonces que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. 
en el versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprision, aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Eh? Aquí en esta versión que estoy leyendo nada más lo dice así muy ligeramente, pero en otra versión que yo estuve leyendo, Dice que cuando estos, este, estos generales del ejército del rey de los asirios, y no es no confundamos Asiria con Siria, porque Asiria en esos tiempos es, es otro lugar, es allá por este, Babilonia, es este, uh, sí, y Siria es arribita de ahí por entre Israel y este, hoy en día a uh, los... Uh, <ríe> Arribita de Israel, se me fue Bueno, el, el punto es que lo aprisionaron a Manasés con grillos Y aquí en esta otra versión que les mencionaba yo le pusi, Aquí dice que le pusieron un, un, un gancho en la nariz Lo engancharon, le, no fue un anillo como se usa hoy en día en la moda de los muchachos No, este le pusieron un gancho como si fuera toro <ríe> Lo engancharon y los, este, los grillos, o sea, son los que las como no, no eran esposas como las que usan los policías hoy en día. Les llamaban grillos porque era un, es un metal bien grueso, ¿no? Y que cubre toda la muñeca. Y los, estos grillos eran de bronce. Y aquí en la versión que estoy leyendo no lo dice así, pero en la otra versión así lo explica. Entonces este, lo aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas... Lo llevaron a Babilonia, ¿sí? A Siria, Babilonia. De, por esa región del río Éufrates y el Tigris. Eh, hoy día a Irak y, e Irán. Entonces, este, y no Siria de este lado por el Líbano. Esa es la que me quería acordar y ya me acordé ahorita. Líbano y Israel, ese es Siria, por donde está Damasco. Es otra región. Bueno, más luego que fue puesto en angustias... Oró a Jehová, ¿eh? o sea que en su, ya ha visto, ya ha visto el Manasés ya que se vio prisionero, angustiado, eh, solo, que le pusieron un gancho en la nariz y con grillos en las muñecas de las manos de bronce, pues ya se puso todo triste, todo angustiado, todo compungido, y entonces sí, ya en su angustia dice, oró a Jehová. O sea que quiere decir que sí sabía que Dios existía. Quiere decir que sí había oído de, de Jehová que había liberado a su pueblo Israel de los egipcios y atravesado el Mar Rojo. Y, pero no, él había elegido alabar a los, a los astros y a, a, los, a, las, a los ídolos y meterlos aún a la, al templo de, de Dios. Y, o sea que, pero sí, obviamente porque su papá había sido un rey justo. Y había quitado todos esos ídolos, todas esas cosas. Obviamente él como hijo vio todas esas reformas que su papá Ezequías hizo. Y, y, pero eligió irse por el camino equivocado. Entonces, obviamente sabía de Dios. Oró a Jehová, su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Sí? <ríe> o sea que, obviamente, él creció en un hogar que creían en Dios que seguían las cosas de Dios, su papá fue un reformador eh, político y religioso que hizo que el pueblo de, 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 de Judá regresara a servir a Dios y que 
destruían todos esos ídolos. Y muere su papá y él queda de rey desde los 12 años y empieza a hacer lo malo y empieza a reedificar todo lo que su papá destruyó y a meter ídolos en el templo de Dios. Increíble. Entonces uh, se humilló, oró a Dios ¿sí? y en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, Manasés, habiendo orado a, a Dios, fue atendido. Dios le, le puso atención, Dios le hizo caso. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Órale, chequense esa, ¿eh? Porque oró a Dios, Dios le hizo caso, lo escuchó, ¿eh? oyó su oración, oyó, oyó, oyó su ruego, oyó su humillación y le lo regresó le restauró, y lo restauró, o sea que lo volvió a poner de rey en Jerusalén. ¿Eh? a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios ahí es cuando él reconoció a Dios que, que Dios debería ser a Dios no era un ídolo como los que él había hecho no era un, un este, una cuestión una, una estatuilla una imagen nada nada de eso sino que ahí ya después de estar prisionero y que se humilló cuando se lo llevaron los, los asirios a Babilonia ahí reconoció cuando oró y Dios lo, lo perdonó y ya lo regresó a Jerusalén, ahí reconoció que Dios era, que era el verdadero Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle de la entrada a la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército y hizo muchas cosas. Y asimismo, dice en el 15, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, el que él había puesto ahí, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Entonces sí ya empezó a dar ofrendas y sacrificios a Dios, a Dios verdadero, a Jehová, ¿eh? Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Ahora ya los encamina a que sigan a Dios, que sirvan a Dios. Ya no a que sirvan a los ídolos como antes había hecho él. ¿Eh? Eh, pero el pueblo, pero el pueblo, sí, se acostumbró la población. El pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. ¿eh? Aunque lo hacía para Jehová su Dios. Según ahora usaban esos lugares altos para ahora, para darle sacrificios a Dios. Pero Dios ya había dicho que nomás en el templo era donde debía de ser. Pero la gente todavía tenía sus altarcitos, por decirle así, <ríe> afuera. Y se iban a darle una ofrenda y no y Dios dice, no, nomás en el templo, no, allá fuera en sus altares que ustedes hacen. ¡Wow! Entonces ya va a acabar aquí, dice, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras que el, de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió, o sea que murió, y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Entonces, el título de este compartimiento hoy fue, ¿Puede Dios cambiar a un malo? 
claro que puede cambiar un malo. Pero muchas veces cuando nosotros como seres humanos que dice la Biblia que no hay nadie bueno, ¿eh? no, todos hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios, todos somos malos por nosotros mismos, por nuestra propia naturaleza, porque heredamos la naturaleza de Adán, del pecado original. Entonces este, venimos y somos pecadores, ¿sí? pero Dios puede cambiar a alguien, aún, aún en este caso hablando de nosotros mismos como malos, ¿Sí? Porque no podemos tener amistad con Dios, ni conexión ni, ni, ni con Dios, sino solo a través de Jesucristo, de la fe a Jesucristo, ¿eh? el Hijo de Dios, el que Él mandó, para que dice Juan 3.16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿Dios puede cambiar a alguien malo? Sí. Aquí lo vimos en lo que leímos, un ejemplo de un rey de Israel que fue malísimo desde los 12 años de edad, malísimo, malísimo, tremendo. ¿eh? Y, y hizo lo peor, hizo, metió hasta en el templo de Dios ídolos, imágenes, no sé qué tanto hacían en esos tiempos que hasta prostitutas había en algunos de esos altares. Así lo, en el Antiguo Testamento lo lees y así lo dice. Entonces, este, era un rey malo, era una persona mala. Pero ya cuando se lo llevaron prisioneros los asirios a Babilonia y se vio ya solo, abandonado y lo habían atravesado con un gancho en la nariz para jalarlo como si fuera un buey, como un animal. Y ya se vio todo compungido y solo y abandonado y se humilló y oró a Jehová y Dios lo oyó, dice. O sea que se arrepintió, se arrepintió, confesó su pecado y Dios lo oyó. Y como lo vio, lo vio Dios que estaba realmente arrepentido, lo cambió. Lo, lo, le, 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 él, y también él mismo quiso cambiar este Manasés. Y entonces Dios ya le restauró, le regresó su reino ¿eh? en Jerusalén. Le regresó que regresara a su patria, que, fuera, que siguiera siendo rey. ¿eh? Le quitó a sus... Los que lo habían capturado, lo que lo habían llevado prisionero, ya no vinieron y le hicieron más presión ni lo molestaron. Dios le dio paz por todos los, por todos lados tuvo paz, tranquilidad, ¿sí? Todo le fue bien ya, murió en paz también. Entonces, este es un ejemplo para nosotros que Dios es amor, Dios es misericordia. Claro, nosotros somos, este, eh, decimos, no, pues... Como estaba yo diciendo al principio, muchos decimos, o oh, bueno, yo he oído, eh, a veces no lo decimos, pero nuestras acciones así lo dicen. No, pues hasta que ya sea yo más viejo, hasta que yo ya, este, ya no tenga fuerzas, o cuando ya sea yo bueno, entonces ya me dedico a buscar las cosas de Dios, o, o voy a ir a la iglesia, o esto, o lo otro, ¿no? Entonces, pero uno no sabe cuándo se uno a morir. <ríe> uno tenemos la vida comprada, todos tenemos el boleto ya. Ese sí, comprado. El boleto de irnos a morir, todos lo tenemos. ¿Cuándo nos vamos? No sabemos. Entonces, mi invitación es que si tú, sea que creas en Dios, pero no te estás bien metido con los dos pies, mete los dos pies. Porque si no, nos vamos a, a, la, a la condenación eterna. ¿eh? Y no van a ser enchiladas, como decimos en México. No va a ser fácil, va a ser duro. Y mejor más vale vivir con Dios, porque mucha gente que ha muerto y ha regresado, o sea, de esos que le llaman de, ¿cómo se llaman esas experiencias de hoy en día? Eh, experiencias de que de vida y muerte, creo, que van y regresan. 
y dicen, yo vi esto, vi lo otro, y dan sus experiencias, y muchos vieron el infierno como es, y que es insoportable. Entonces, no es por espantar, pero es una realidad, la, la Biblia lo habla. Entonces, este más nos vale ponernos bien en cuentas y, y tratar bien a nuestros semejantes, pero más que nada con Dios, como lo hizo Manasés. Humillarnos, reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, con los que hemos cometido, los que hemos ofendido, pedirles perdón, ponernos en bien, pedirle a Dios perdón y querer cambiar. ¿Sí? Y decir, Dios, ayúdame a cambiar. Y reconocer que su Hijo es el que pagó el precio por nuestro rescate. Porque cuando Adán y Eva pecaron, el diablo fue el, 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 como el que, el que se robó la, lo que Adán y Eva tenían. ¿sí? Adán y Eva no iban a morir. Y entonces con el pecado entró la muerte física, pero también espiritual. ¿eh? Entraron dos muertes realmente. Entonces, pero con Jesucristo entró la vida, la vida eterna. Todavía tenemos la muerte espiritual, digo, este carnal de, de nuestro cuerpo que se muere. Pero la espiritual, si estamos en Jesús, esa muerte ya no nos alcanza. Por su gracia, por Él, no por nosotros, por Él. Entonces, no dejemos de, de hacer ese, tomar ese paso de arrepentirnos, humillarnos, confesar nuestro pecado, pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. ¿Eh? Y a un lado es que no hemos ofendido, pero que tiene, como que se, no, no, no les caemos bien. También a esos, dice la Biblia, ¿sí? Yo no le hice nada, pero no le caigo bien. <ríe> También a esos hay que pedirles perdón. Y es difícil decir, pues si yo no hice nada, yo no le dije nada a esa persona. Sea hombre, mujer o lo que sea, ¿no? A ese perro de la esquina que siempre me ladra, perdón, perrito. O sea, hasta con los animales, el carácter cambia. Sí, porque hay uno que cuando anda uno en el mundo hasta con los perros se mete uno y les da uno patadas y les avienta uno de piedras y cosas. Porque somos seres humanos. Traemos la maldad innata. O sea que ya está, no innata de leche. <ríe> ya me, los de mi rumbo me entenderán innata. <ríe> no, está en nosotros, está arraigada en nosotros la maldad, el pecado. Sí, entonces este, y hoy oh, traigo playera de México, del mundial. <ríe> que viva México, va a ganar la siguiente, el siguiente mundial, ¿no? Y van a decir, ay, está hablando de Dios y está echando propaganda del fútbol. Ay, no sean tan amarrados, no sean tan religiosos. Dios es amor. Entonces los, les invito. Este mensaje, más que nada, no es para los religiosos. Y si les cae el saco, pónganselo. ¿eh? Esto es para la gente que no conoce o que no está bien segura si sí o si no. Esto es para mis hermanos y mis amigos como los que con los que andaba Jesús para los que andan bien mal para que andan bien tirados bien viene la capa caída levántense brothers hermanos y hermanas sí que si te gusta la droga que si te gusta el alcohol que si te gusta el sexo que si te gusta lo que te guste eso le gusta la carne a esto esto le encanta eso así es o no el que, el que diga que no va a decir, ay, no, yo no, ¿cómo no? A todos. Pero en Cristo, gracias a Jesús, eso es lo que estoy queriendo explicar. Gracias a Jesús que Él vino. Y cuando hacemos esa decisión, tomamos ese paso, ¿sí? Dios nos, nos trae a la cita para conectarnos con Jesús. Y pero cuando tomamos el paso de decir sí, ¿eh? y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y Jesús nos... 
lava con su sangre y nos hace limpios y nacer de nuevo y buenos otra vez. Bueno, buenos de acuerdo a Él, no de acuerdo a nuestros estándares. Entonces, adelante. Pero si no nos arrepentimos, si seguimos en nuestro, en nuestro lodo, en nuestro cochinero, entonces ya está en nosotros la cosa. Si hemos oído el mensaje de, de salvación, el mensaje del, de las buenas nuevas del reino de los cielos que Jesús vino a predicar. Entonces ese es el detalle. Este mensaje es para esas personas, para estos hermanos y hermanas que están... Y yo les digo hermanos y hermanas porque somos, somos seres humanos, a eso me refiero. ¿sí? Eh, en las iglesias se dicen hermanos y hermanas y a veces ni se quieren ver ni en pintura y se odian y critican y se chismean. Bueno, ese ya es asunto para otra predicación, otro compartimiento. Pero yo estoy hablando de los seres humanos. Cristo nos ama, Cristo les ama. Cristo tiene cuidado de ustedes, le preocupan a Jesús, le preocupan a Dios. Dios los quiere, acérquense a Él, grítenle, háblenle, órenle. Eso es orar, hablarle, gritarle, decirle, aquí estoy, Señor, pues si de veras eres Dios, a ver, rescátame, ayúdame, líbrame. Y Él te responde. Yo he oído muchos testimonios de gente que le ha hecho así. Yo mismo en unas ocasiones en, la, en mi vida pasada, le he hecho así cuando me salí de los caminos del Señor. Y me he salido muchas veces del camino del Señor. Y me decía, ay, ese no es cristiano. Ay, Señor Dios. El que no esté en esta carne y no, no haya cometido un error, pues que aviente la primera piedra. <ríe> Entonces, uh, pues así. Esa es mi invitación. Espero que les haya servido de algo. El compartimiento de Manasés. Un, un hombre tan ser humano como tú y como yo. Con muchos errores. Y muchas cosas que aún nosotros no hemos hecho. Hizo él peores. Y mira, Dios le, le bendijo, lo cambió, lo, lo, lo restauró. Ok, bueno, que Dios los bendiga y nos vemos. Que, eh, suscríbanse, sí, suscríbanse a nuestro canal. <ríe> Fellowship al camino. Eh, los hago los videos aquí en uh, YouTube. Pero también los transmito en uh, Facebook, en dos cuentas. En la personal y en una que se llama igual, Fellowship el camino. Entonces, uh, denle aquí en, aquí es en uh, uh, YouTube, aquí hay un icono o icon que le dicen en inglés. Si le dan clic ahí, se suscriben y en la campanita que está abajo del video, ¿dónde? Ahí abajo, por ahí, por ahí, por ahí. <ríe> eh, le dan para que les dé aviso cuando hay nuevos videos. Voy a tratar de estar haciendo nuevos videos más seguido. Ya tenía como un mes que no hacía uno. He andado un poco ocupado. Algunas obligaciones. Pero no es excusa. Pero como quiera. Dios les bendiga y no lo voy a hacer muy largo. Nos vemos. Adiós. Bye, 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 bye. Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube, también nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias.